0: founder y managing partner de Newtopia VC, nos cuenta cómo nace el fondo de Venture Capital en medio de la pandemia, la estrategia con la que levantó un primer fondo de 50 millones de dólares y la importancia de una comunidad. Además, hablamos sobre cómo Newtopia quiere llegar a mil startups dentro de su portafolio. Hola, Mariano. Estoy muy emocionado por esta conversación. Bienvenido a Levantando Podcast.
1: Bueno, muchas gracias por la invitación a vos, Francisco. Yo también muy, muy contento de poder compartir
0: este rato contigo. Siempre me gusta empezar con un poquito de contexto. Newtopia se lanza en medio de la pandemia. ¿Nos puedes platicar más de cómo nace esta idea y tu pasión de dedicarte al mundo de las inversiones?
1: A ver, yo me dedico al tema de emprendedores hace muchos años. Lo hice como abogado durante casi 15 años. Después tuve mi paso por, por, por la función pública, por gobierno. Trabajé en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo del tema de emprendedores, y después en el gobierno nacional como secretario de Estado para temas de pymes, emprendimiento y economía del conocimiento, terminando mi mandato en diciembre del 2019. O sea que al, al poco tiempo de terminar el mandato eh, comienza la, la pandemia. Y en ese momento yo estaba haciendo algo de consultoría, de, de corporate venturing, innovación abierta, con, con varios de los que habían trabajado conmigo. Y fue un momento como muy particular. Eh, la pandemia que dio lugar a, a conversaciones trascendentes, a bueno, por supuesto, a muchos también con, con sufrimiento, con temores, pero por otro lado, eh, eh, particularmente a mí y a varios amigos que... Que, estábamos, eh, que nos habíamos quedado acá, en, en Argentina, eh, nos llamó más bien al hacer. O sea, ¿no? nos parecía que, eh, creo que fue Marc Andrés en el que escribió, no el, el It's Time to Build, eh, que era una oportunidad muy grande. Eh, la aceleración que iba a tener la digitalización de, de, de muchos de los sectores, eh, había que aprovecharlo. Eh, porque eh, en, en, en muchas cuestiones todavía venía de, de demorado, eh, no había terminado de despegar eh, y de alguna manera calzaba justo con, con también la, la maduración que estaba empezando a tener el ecosistema emprendedor en la región, pero sobre todo lo vimos como una gran oportunidad para acelerar. Eh, y si querés lo, lo, que, lo que sucedió es que se, se juntaron eh, un, un momento de, de mirada trascendente de conversaciones profundas y de gente que, que, que tenía ganas de hacer para aprovechar el momento para el desarrollo de, 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 en nuestro caso de Argentina y de América Latina en general eh, con una necesidad también que veíamos de de un fondo que le pusiera el foco a, la, a las etapas muy, muy tempranas, al very early stage, eh, combinado con lo que nos gustaba hacer. La verdad es que los que comenzamos Newtopia fuimos un, un grupo de amigos que veníamos cada uno por su cuenta, mentoreando, invirtiendo o acompañando a emprendedores eh, y que vimos la oportunidad de hacer algo un poco más organizado eh, en comunidad y que tuviera más escala y más impacto. Entonces, en esas, en esas charlas empezamos a pensar en por qué no. Eh, eh, ahí no, nos juntamos con, bueno, con Sasha Spitz, con Juan Pablo Lafos, con Pato Yutar, con, eh, con Jorge Aguado, después eh, con Diego Noriega, pero la verdad es que nos encontró a todos en un momento de nuestras vidas que, que teníamos esto Claramente a flor de piel en la cabeza y en el corazón. Eh, y apenas comenzamos a compartir esta idea con, con emprendedores amigos, eh, eh, la idea prendió y empezamos a ganar backers o gente que estaba dispuesto a participar de la forma que sea, la gran mayoría, eh, con, o con su tiempo, o con su tiempo y dinero, o mentoreando, o presentando a otros. Y así se fue gestando la, la comunidad que, que terminó eh, decantando en, en Utopia, que por supuesto sigue siendo algo muy joven. Estamos cumpliendo en estos días nuestro primer año de vida, pero, pero se vivió este primer año como si fueran varios. ¿no?
0: Te juntas con... Diego, Sacha, Pato, eh, todos tus socios. O sea, ¿Cuáles son las cualidades que encontraste en estos socios que dijiste, ok, lo que estamos haciendo va a ser algo exitoso?
1: Bueno, a ver, la verdad que es un, un equipo de lujo para mí. Yo los admiro a todos. Eh, en, en mi vida profesional eh, siempre me gustó juntarme y armar equipos con gente que supiera más que yo. Eh, y la verdad es que... Eh, es, es impresionante eh, lo, lo que saben y lo que han vivido, ¿no? Sasha, si querés, es el más joven, pero pero aún siendo el más joven eh, ha pasado por, por distintas etapas, tuvo una carrera corporativa eh, muy intensa, con responsabilidades muy grandes para la corta edad que tenía, después fue emprendedor en diversos proyectos y después... Eh, estaba en su proyecto siempre lo cargo que estaba como 10 años adelantado el que tenía porque ahora hay varios que están haciendo lo que él quería hacer en su momento eh, y después bueno eh, trabajando bien desde la base con, con la incubadora de una universidad muy prestigiosa y después eso derivó en que armara esta aceleradora a fondo con que hicieron 20 inversiones pero sobre todo con un expertise muy muy hands on de acompañar startups en la etapa temprana. Eh, además, con mucho feedback. O sea, eh, Sasha es alguien que en las entrevistas que uno tiene, aún en, en, en proyectos que parte del trabajo de un VC, es decir que no. Y de hecho, en la mayoría de las veces uno dice que no. Pero, pero a mí me, me, me gusta mucho como él, en, en, aún en los casos en que decimos que no, siempre te da algún buen consejo, alguna sugerencia sobre tu proyecto. Después, bueno, Juan Lafoz, emprendedor serial, hizo Emprende desde muy joven, hizo un montón de compañías eh, con Al Mundo. Bueno, primero Satec, después hizo Al Mundo, las escaló, operó en 5, 6, 10 países, manejó equipos en toda la región, armó equipos, con lo cual en lo que es escalar compañías y en lo que es además todo el mundo B2C, que es un mundo tiene sus, sus complejidades, tiene muchísima experiencia, eh, Juan Pablo. Y es, eh, la verdad que es muy agudo a la hora de analizar un proyecto, a la hora de dar feedback muy generoso, con mucha experiencia, además como inversor ángel eh, a lo largo de su vida, muy involucrado en la comunidad. Así que es, es un lujo tenerlo a Juan Pablo, porque además ahora está con, con este proyecto también en paralelo de blockchain para el sector turismo recontra interesante trabajando con eh, en, el, en el edge de la transformación de un sector muy importante con, con tecnología de punta o sea, para todos los proyectos que nos llegan que tienen que ver con blockchain eh, la verdad que el aporte de Juan Pablo es muy bueno después está Pato Pato, bueno, también es un, la verdad que es un lujo tenerlo a él eh, eh, primero emprendedor con Three Melons, Justo nos acordábamos esta semana eh, del de último juego que hicieron con Stream que era Bola. Es un juego que lo jugaron millones de personas en todo el mundo, que no es na nada sencillo hacer buenos juegos, que a la gente le guste, que genere engagement. Eh, y él como cofundador de ese proyecto con un equipazo que era el de stream Elons, que después derivó en un montón de otros startups en este efecto multiplicador. Pero además, Patricio... Eh, es una de las personas que creo yo más involucradas en el acompañamiento de startups en Argentina, seguro ha invertido por su cuenta y con otro fondo en un montón de proyectos en algunos casos en proyectos que han sido unicornios, pero inversor desde la primera hora pero no solo como inversor, sino que es alguien muy muy generoso en los consejos, en acompañamiento eh, y ni hablar después de lo que hicieron Mural, la verdad que en, en América Latina siempre estaba como esa duda a decir, bueno, ¿se podrán hacer desde América Latina proyectos tecnológicos innovadores globales o en realidad lo, lo, que, lo que se puede hacer aquí es solamente muy buenos copycats o proyectos inspirados en lo que sucede en otras partes del mundo? Bueno, ellos demostraron que se puede, que se puede hacer algo de primer nivel mundial con clientes eh, de primerísima línea, Fortune 500, pasando todos los análisis de compliance, de seguridad, etcétera, desde América Latina. Eh, o sea que es un caso extraordinario lo que hicieron con Mural, eh, muchos años adelantados, eso sí, hasta lograr convencer, les llevó su tiempo, pero bueno, estaban preparados en el momento justo en que la pandemia aceleró el trabajo remoto, eh, y bueno, Patricio fue co-founder y CTO. Imagínate ser CTO de una compañía así, escalar equipos por todo el mundo. Así que la experiencia que tiene él es fantástica. Eh, después Jorge Aguado, bueno, Jorge, además de su experiencia corporativa en empresas de IT, regionales, muy, muy positiva. Primero tuvo a su cargo la transformación tecnológica del sector educativo de la Ciudad de Buenos Aires con un, una experiencia fantástica eh, que hicieron. Y después... Cuando pasa al gobierno nacional fue el secretario de Estado de Ciencia y Tecnología, ¿no? Muy involucrado eh, en, 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 más en Deep Tech, en Biotech, satélites, radares. Eh, y en su última etapa luego el gobierno nacional volvió a la ciudad de Buenos Aires a dar una mano con lo que fue la transformación tecnológica para, para hacer frente al COVID. Entonces es muy completo el expertise que tiene Jorge eh, y nos ayuda muchísimo a poder analizar proyectos de no, no tanto B2B, SAS, etcétera, sino que tengan que ver con, con tecnologías más duras o con, o con biotech eh, o con salud, que es un sector eh, muy interesante hoy que están mirando todos los bicis. Y el último de, 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 de los socios, después está el resto del equipo, que es fabuloso, pero el último de los socios es Diego Noriega, que... Eh, Tuvo una experiencia emprendedora intensísima de muy joven. Ya perdí la cuenta cuántos proyectos hizo en su vida, pero si querés, dos de, tuvo dos muy significativos. Uno con un super hit, como fue la a maula que la vendió a Ibe, que es un con regional. Y después otro proyecto en el que fue mal, con lo cual tuvo la experiencia de un gran éxito y un gran fracaso, si querés, que es valiosísima para poder transmitir. Y después, en los últimos años, se dedicó, a aprender y a explicar y enseñar las distintas metodologías de growth o de acompañamiento a emprendedores que están escalando. Debe ser los que más sabe la región, Diego, de estos temas. Así que, bueno, verás que es como muy completo, eh, pero más allá de los socios y del resto del equipo, eh, para nosotros lo más valioso que tenemos es la comunidad, porque hay muchísimo del acompañamiento que no lo hacemos nosotros solos, sino que lo hacemos apoyados en... Nuestra red de inversores, que son en su gran mayoría eh, emprendedores, que generosamente comparten su tiempo para transmitir su experiencia a los emprendedores en etapas más tempranas. Eh, y después lo que tenemos es la comunidad de emprendedores en los que ya hemos invertido, donde esos más de 50 proyectos que los hemos invertido en camadas se ayudan muchísimo. Eh, comparten experiencias de cosas que les ha ido bien, de cosas que les ha ido mal, contactos, intros. Eso es lo más poderoso de todo, te diría.
0: Sí. No, me queda muy claro que tienen un equipazo, tienen un super equipo multidisciplinario, entre todos se complementan diferentes experiencias entre todos, que claramente ayuda al desarrollo del fondo, pero también el tema de la comunidad. Siguiendo siguiendo este hilo de, de, la, comuni de la comunidad, de la creación de comunidad desde, desde Nutopia, ¿cómo, ¿cómo han creado esta comunidad desde cero y cuáles son los factores más importantes que tiene que tener una una comunidad y específicamente pues, una comunidad dentro del ecosistema de, de, de BC?
1: Bueno, a ver, nosotros nos considerábamos, si querés, parte de la comunidad emprendedora desde hace muchos años. En realidad no es que eh, se armó desde cero, sino que había una base de confianza, de conocimiento, de capital social. Eh, lo que intentamos hacer desde Newtopia es organizar un poco más para que los esfuerzos individuales de cada uno, eh, que la gran mayoría ya venía por su cuenta haciendo estas cosas, para que tenga más impacto y más escala. ¿Por qué? Eh, porque estamos convencidos que eh, tenemos una gran oportunidad en América Latina de hacer un upgrade y de transformar y de resolver, o por lo menos de, de empezar a resolver en serio buena parte de esos problemas tan grandes que tenemos en el sector que se te ocurra, y que son problemas que claman al cielo, ¿no? O sea, son urgentes de resolver. Hace eh, 20 años que los que estamos en el ecosistema venimos hablando de cómo los emprendedores van a colaborar en, en eh, o creemos que pueden colaborar en resolver buena parte de estos problemas. Pero, siendo muy honestos, en, en muchos casos parecía más una expresión de deseos o un wishful thinking que una posibilidad real. Hoy, yo creo que gracias a la aceleración que hubo es una posibilidad real de, combinando talento y tecnología, poder empezar a resolver esas cuestiones. Eh, entonces, hay como un propósito común que nos, nos junta a todos los que estamos en, en Utopia, y no solo en Utopia, la verdad es que nosotros tenemos una excelente relación con todo el resto de los fondos de la región, de las comunidades, en una gran comunidad emprendedora, si querés. Pero nuestro granito de arena busca... Eh, eh, aunar esfuerzos para ser más eficientes, para tener más impacto, para tener más escala y esta es la conversación que hemos ido teniendo con, con emprendedores consagrados eh, de Argentina, de Uruguay y de otros países que se, se han ido sumando eh, que tienen esto, esto en la cabeza que, 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 que les vibra o que les tira el propósito de hacer algo transformador. Sí. Por otro lado, lo que hemos ido generando fue que mucha gente que no era parte de la comunidad emprendedora, o por lo menos que la miraba medio de costado, eh, se interese y quiera sumarse. ¿no? Nos ha pasado, por ejemplo, con muchos deportistas de, 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 de elite que se han sumado a, a Newtopia. Eh, lo interesante es que en la mayoría de esos casos eh, quisieron acercarse primero para aprender, eh, pero, pero eh, por supuesto, como en toda en la vida... Eh, cuando uno se acerca con, con ese espíritu de generosidad termina también dando mucho. Eh, eh, con los deportistas particularmente nos pasó, ¿no? Donde nosotros identificamos que hay un montón de cuestiones que tienen que ver con el deporte de alta performance que son muy, muy similares al camino emprendedor, ¿no? De... de de victorias, de fracasos, de resiliencia, de manejo de la presión, de trabajo de equipo, de liderazgo, eh, hay mu mucho para compartir. Eh, así que bien interesante y por supuesto sí, eh, que, que como siendo un fondo de un tamaño este, para etapa temprana relevante, eh, hemos ido sumando eh, otros inversores que... que más eh, family office, inversores institucionales, pero que todos comparten esta misma mirada de desarrollo y la gran oportunidad que tiene eh, América Latina de, de hacer un, un, un crecimiento importante y de cambiarle la vida a un montón de, de personas. ¿no? Así que ese, si querés, fue un poco el espíritu, siempre con esta idea de, eh, de sin forzar, no hay nada obligatorio, pero de... Que, que la participación implique, en muchos casos, aprender, pero en muchos otros, y, y eso es lo que nosotros decimos, cuanto más uno aporta, cuanto más uno da, más, más recibe. Parece un cliché, un lugar común, pero, pero no puede ser más cierto. Y así nos ha pasado eh, en, en este año, así nos ha pasado con los Academy Weeks que tenemos con los emprendedores en las distintas camadas, donde los que más han participado y aportado y ayudado a otros sean emprendedores o sean inversores, mentores, lo que sea, son los que
0: más terminan recibiendo. Claro, totalmente de acuerdo. Este tema de comunidad, colaboración, no solo a nivel loca local, sino regional, apoyarse pues, entre todos y pues, la, la gente quiere colaborar para al final generar un impacto positivo en la vida de todas las personas a través de tecnología innovación. Mencionaste un, un tema que quiero explorar contigo. Dijiste, son un fondo de tamaño relevante en la etapa en la que se encuentran. Su primer fondo es de 50 millones de dólares, nada pequeño. O sea, es un fondo de los estándares en la TAM, es muy grande para ser un primer fondo. Y aquí te quiero preguntar, ¿por qué deciden el tamaño de un fondo de 50 millones de dólares como fondo número uno? O sea, en la TAM es muy raro que veas, veas un fondo número uno de 50. Y... ¿Cuáles fueron los principales retos al levantar un primer fondo de de este de esta magnitud de 50 millones de dólares?
1: Es, es cierto lo que decís y si sí, querés el principal reto era justamente que más, más allá de la experiencia previa
0: cada uno, Sasha
1: tuvo su fondo, Yabu, donde Juan Pablo también era parte, Pato también tuvo su fondo, Jorge manejaba el fondo de innovación, yo el fondo de fondos, pero como Newtopia técnicamente somos un primer fondo, y, y se nos aplicaba la categoría de first time manager. Eso te deja afuera de un montón de posibles inversores, así que no, no eh, hubiese sido muy distinto a un, un segundo fondo, ¿no? Pero bueno, la verdad es que fue un, un trabajo y sigue siendo un trabajo eh, intenso, pero con gusto, porque la verdad es que lo que nosotros hacemos es básicamente comp compartir cuál es nuestra mirada, cuál es el propósito que tenemos, eh, nos, nos fascina lo que hacemos. O sea, la, la verdad es que tú, yo soy, soy un agradecido de poder estar dedicándome a esto porque es... Y, y, a, y al resto de nosotros les pasa lo mismo. Es lo que nos encanta hacer, que es acompañar a emprendedores que recién están comenzando, porque notábamos que además era una necesidad importante en el mercado para, para acompañar. Entonces, eh, lo hacemos con, con mucho placer. Eh, es cierto que a veces los emprendedores no saben que los fondos también tienen que hacer su, su proceso de fundraising que es arduo, que es difícil y que incluso en algunos casos es peor o más difícil que hacer una startup. Pero bueno, la verdad es que eh, lo hacemos con, con mucho gusto porque eh, son todas conversaciones trascendentes, incluso eh, la, las preguntas, los temas que salen, eh, es apasionante, es hablar del, del futuro del mundo, es hablar del futuro de América Latina, qué está pasando con el talento, la pobreza, la inclusión financiera, la educación, o sea, todos los sectores que hay para transformar. Entonces eh, la verdad que es, es apasionante y hemos eh, disfrutado si querés el, el proceso de levantamiento de, de capital. Eh, porque incluso muchos que, que, que nos han dicho que no, pero, pero en cualquier caso siempre es después de, de conversaciones relevantes. ¿no? Y eso, eso, poder hacer eso es, es un placer, eh, y no hemos notado a nadie que no tenga o esa mirada, de gente eh, más preocupada, menos preocupada, pero todo el mundo. Eh, tiene esto en la cabeza digamos no creo que nadie es ajeno a, a todo lo que todavía nos falta, a los desafíos que tenemos, a los problemas que tiene la región a que tenemos que hacernos cargo o sea, hay países este, o sea, nosotros somos unos privilegiados, pero digo hay países que tienen 50, 60 ciento de pobreza, 70 por ciento de pobreza juvenil eh, inclusión financiera bajísima, necesidad de educación cuántas millones de personas necesitamos que se, eh, se, se recapaciten para poder conseguir nuevos empleos. O sea, gigante el desafío. Por eso, por otro lado, hay espacio de sobra para todos los VCs que estamos hoy y muchos más, pues la tarea es tan grande y es tan urgente que, que me parece que no hay espacio para los egoísmos hoy o para, para no trabajar colaborativamente. Así que, en ese sentido... Esas fueron las conversaciones que fuimos teniendo, sobre todo con emprendedores o family offices o fondos que compartían esta misma mirada y que entendían que, no, no siendo los únicos, por supuesto, que, pero que podíamos aportar un, un granito de arena en, en la transformación de la región.
0: Claro, sí, es algo que, que si te gusta... ...eventualmente el, lo disfrutas... Pues ...disfruta to, todo el proceso... ...levantar el fondo, invertir en los emprendedores... ...acompañarlos, aportarles valor... ...y pues se vuelve ahí un ciclo de... ...ok, ya tengo mi primer fondo, después segundo, tercero... ...y es algo que mencionaste... ...tiene un impacto positivo en la región... ...como hay muchos problemas en Latinoamérica hay muchas oportunidades de resolver esos problemas. Entonces, todavía falta mucho. Y en estos inversionistas que buscas para tu fondo, ahorita mencionaste un family office. ¿Cuál fue la principal estrategia? ¿Es ¿Targetear family office en Latinoamérica, en Estados Unidos, en Europa, en, en otros lugares? Y además de family office, no sé, high net worth individuals, otros institucionales. Platícame un poquito de cómo fue esta estrategia de levantar el, el fondo 1 en Utopia.
1: Bueno, eh, fue, sí, sobre todo fue en América Latina, eh, buscando emprendedores y family offices. Por, por esto que te decía, eh, siendo un first time manager de América Latina, era como más difícil poder levantar de fondos institucionales o family offices de, de Estados Unidos o de Europa, ¿no? Eh, por supuesto que tenemos conversaciones pensando en el fondo 2, que nos encantaría levantar en breve. Eh, va, en breve. El, pero, pero no mucho tiempo ya levantaron un, un fondo 2. Eh, así que muchas de las conversaciones quedaron para, para ese siguiente fondo. Pero teniendo en cuenta eh, esta categoría en la que estábamos, es que le pusimos foco sobre todo a América Latina y, al, y algunos otros eh, fondos eh, institucionales. Pero sí, fue, fue más pico y pala, como se dice
0: acá, ¿no? Sí, sí, yo creo que... De, las de los trabajos que hay de, de UMICI llega a ser de lo más complicado, pues tratar de, de levantar capital, pues como emprendedor lo, lo hacen todas las startups, emprendedores como BCI también toca ahora Mariano, hablando un poquito del tema de, de inversiones, ¿cuál fue tu primera inversión y qué fue lo, lo que te convenció a invertir?
1: el otro día debatíamos eh, cuál había sido la primera técnicamente, no me acuerdo si fue si fue Aleph Solutions o si fue Aperto eh, el, el Ahora, uno de los grandes temas que a nosotros nos tira, nos gusta, es el de la transformación de las cadenas de valor, ¿no? O sea, vemos eh, una gran necesidad y oportunidad que se ha abierto, sobre todo en, en lo que es la, la resignificación eh, o la reconversión de los intermediarios. Eh, no sé si, por ahí no, no, no sé qué edad <ríe> tendrás vos, pero hace 20 años atrás, cuando arrancaba el comercio electrónico, eh, un poco el, el, el claim era que van a desaparecer todos los intermediarios ¿no? y en muchos casos ha sucedido pero en muchos otros en realidad lo que está pasando es una transformación de todo ese mundo B2B eh, que era ineficiente, entonces hoy eh, se están eficientizando muchísimo las cadenas de valor con la digitalización por supuesto bajando costos, eh, bajando la, la, la huella de carbono, la huella hídrica lo cual es eh, súper positivo. Pero vemos ahí un movimiento de, de transformación en el vertical que se te ocurra de ese mundo B2B2C o ni siquiera, ¿no? El, al haberse digitalizado tanto la demanda, en muchos casos casi es como que se dio vuelta la cadena de valor, ¿no? Antes eran muchas cadenas... Eh, B2C de estrategias eh, push, o sea intentando llegar al consumidor y en muchos casos con, un, con intermediarios que, que, que no eran transparentes en cuanto a, a ver la información, acceder a la información. Hoy se ha digitalizado tanto y cada vez más la demanda que permite dar vuelta y que sea casi, casi C2B y no, y no B2C. Entonces, todas esas herramientas que han aparecido, proyectos para eficientizar y digitalizar lo que es el supply chain, lo que es el inventario, stocks, eh, las relaciones de financiamiento, bueno, eso es recontra interesante, porque además una vez que digitalizarse empiezan a, eh, a abrirse un montón de otras eh, oportunidades. ¿no? Eh, y en ese sentido, en la medida en que el supply chain los inventarios se hacen más eficientes, uno puede lograr llegar a esa última milla de social commerce, por ejemplo, en los barrios más vulnerables, con precios eh, justos o más eh, razonables. ¿no? Ahí vemos algo bien interesante, lo que está haciendo, eh, bueno, lo que está haciendo perto lo que está haciendo Anilus en las poblaciones bien vulnerables, donde eso es posible gracias, por supuesto, que hay líderes sociales, que tienen eh, su, su confianza o si en, tienen su relevancia en los barrios. Pero, pero para que a esa persona le llegue eh, el producto a un precio que razonablemente puede vender y en tiempo y forma, tiene que haberse logrado una eficiencia para atrás enorme. ¿no? Eh, eh, y eso... Eso es espectacular porque es ir logrando inclusión. O sea, que los alimentos o que las cosas más básicas sean más caras en los barrios vulnerables sí. que lo que son en el supermercado al que podemos ir vos y yo, digamos, eh, no, no parece estar bien. Eh, entonces, hay que lograr esa eficiencia para poder cada vez más incluir a, a más personas, ¿no? Entonces, ese mundo de cadenas de valor y de transformación eh, que está sucediendo en la mayoría de los verticales y que incluso se están cruzando las cadenas de valor, es el que nos llama mucho la atención. Entonces, las primeras inversiones que hicimos fueron uno o dos proyectos que tenían que ver con, con eso, ¿no? Con, sobre todo con entender que son procesos de transformación digital, ¿no? Siempre decimos que no es de este, ir directamente al 4.0, sino que es de 1.0 a 4.0. Los que más entienden eso... Incluso con proyectos low-tech, creo que son los que más posibilidades tienen de generar adopción y de, eh, que, que, que de alguna manera, democratizar el acceso a los bienes, al financiamiento para cada vez más personas.
0: De acuerdo, totalmente. ¿Y cómo...? Volver eficiente las, las cadenas de valor tiene unas repercusiones muy importantes para pues, el consumidor final Quitas a muchos, muchos, muchos intermediarios Que históricamente han estado ahí Y todos se llevan una tajada Todos se llevan ahí comisiones, etcétera Y ya al final se vuelve más eficiente para el consumidor final Más barato, tiene más beneficios Y además lo, lo que mencionabas Lo relaciona un poquito con lo que pasó con el COVID Todas estas cadenas de valor globales Pues... Se, se cayeron, dependías de, de proveedores internacionales y ahora ya lo estás haciendo un poquito más local, regional y eso está cambiando. Igual siguiendo en el tema de, la, de las inversiones, ¿qué startup que, que no invertiste es la que más te ar arrepientes por no haberlo hecho?
1: <risa> Tendría que, que pensar un poco, eh, un montón, pero... A ver, el, el trabajo del VC, lamentablemente, es, es, es decir que no, me saqué análisis Debemos haber analizado mil compañías para invertir en 50, ¿no? Y hay un montón de compañías que son muy buenas. Eh, lo que pasa en muchos casos es, digo, nosotros siempre miramos que, que estén buscando resolver un problema grande. Eh, o sea, que, que realmente el, el TAM, SOM, o como, como le quieran llamar, que sea realmente grande, que el equipo esté balanceado en skills de storytelling, y technical skills, que esté balanceado el cap table, que tengan ambición y ganas de hacer algo grande, que haya verdaderos co-founders y que no sea un solo founder con otros que no son tan relevantes. Y después que la valuation, que la valuation esté acorde con un fondo como el nuestro. Cada fondo tiene sus etapas. Nosotros estamos sobre todo en very early stage. Entonces, hay muchos proyectos, este, que es un proyecto muy amigo nuestro que me encanta, se llama Intuitivo AI, de Thomas Man City. Eh, que bueno, me hubiese encantado invertir, pero la verdad es que ya estaba muy avanzado de, 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 de evaluación eh, para, para lo que nosotros desde Newtopia eh, podemos invertir, ¿no? Eh, así que, no sé, tendría que pensar <risa> cuál... Este, ¿Cuál podría ser de los que.? Este, un montón, un montón. Teníamos que armar el antiportfolio, todavía no vamos ni un año, pero ya lo vamos a armar al antiportfolio.
0: Sí, sí, tener, tener el antiportfolio como visita también te da un guidance, pero si en su momento la rechazaste por no. demasiado tarde para mí, como mencionabas, de eh, tesis yo busco tal porcentaje de ownership o tal valuación, ni modo, por estas razones. Que en su momento no me hacían sentido, pero pues ahorita ya pivotearon algo diferente y se pues volvieron el siguiente unicornio. Ni modo, a veces, a veces pasa. Mariano, llegamos a la parte final de la entrevista. Te voy a hacer unas últimas preguntas donde te pido que la respuesta sea lo más breve. ¿Preparado? Sí. ¿Cuáles son las tendencias que más te emocionan como inversionista? Y todo lo
1: que tenga que ver con, con desarrollo, ¿no? Verdadera inclusión financiera o ayudar a las personas a poder progresar. Eh, acceder al hábitat, a la vivienda, educación, eh, esos proyectos me, eh, o, a, o alimentación más saludable. Creo que a mí, en particular a mí me, me tira mucho eso, ¿no? Eh, sobre todo porque, bueno, me parece que es uno de los grandes déficits que tiene América Latina eh, y que, que se puede... Eh, hay, tienen mucho para aportar los, los emprendedores ahí.
0: ¿Qué harías para fomentar las inversiones en los fondos de Venture Capital en Latinoamérica?
1: Bueno, eh, es una tarea de, de convencimiento. Hay, hay muy buenos grupos empresarios en, en América Latina con, con poder de inversión importante. Yo creo que hay, hay una tendencia en muchos de estos grupos de querer hacer inversiones eh, directamente y no tanto a través de fondos. Es como una discusión que se está dando en estos momentos y yo creo que ahí creo que es más bien un desafío que tenemos los fondos de poder mostrar qué valor agregamos. O sea, como vos decías de la desintermediación, eh, los fondos de Venture Capital no dejamos de ser un sector que también está sujeto a innovación, a disrupción. Entonces, si no queremos que nos desintermedien, tenemos que realmente mostrar cuál es el valor que estamos agregando. Porque si no, la tendencia natural, la tecnología lo permite, la tendencia natural va a ser a que nos desintermedien. Ya sean los family offices lo, o el inversor retail también, que diga lo hago yo, eh, ¿para, para qué necesito un fondo de capital. Entonces, yo soy convencido que hay un valor muy importante que pueden agregar los fondos. Pero bueno, eh, hay, que, hay que ser mejores y hay que explicarlo mejor también a eso.
0: Totalmente de acuerdo. ¿Generalista o especialista?
1: Eh, gran debate. Yo, generalista. Toda la vida. Yo, generalista. Este, soy abogado, aparte, así que imagínate, ¿no? Eh, pero pero respeto y entiendo perfecto los que piden foco y, y ser más especialista, pero yo, generalista, me... me me entusiasma todo, yo aprendo un montón de los emprendedores y salto de un sector a otro, me fascina y me gusta meterme. Y sobre todo, y si querés más, más en serio, eh, yo creo que estamos viviendo un momento donde hay cada vez más fronteras borrosas entre los distintos sectores eh, verticales. Eh, hay mucho cross-clustering o cruces de cadenas de valor entonces va a ser cada vez más difícil trazar fronteras eh, o, o límites muy, muy estrictos, ¿no? eh, Entonces, ves compañías que estaban en un sector metiéndose en el sector de la salud, metiéndose en el sector de educación, en entretenimiento, o, o lo, lo que es el, el financiamiento embebido, este, ni hablar blockchain, etcétera. Si bien no es lo mismo tecnologías que verticales, pero cada vez cuesta más. No, eh, entonces por eso es que eh, yo me agarro de eso para defender que soy generalista
0: <risa> ¿Qué consejo le darías a un first time fund manager? Bueno, que, que,
1: que sea coherente con lo que dice o sea que
0: si uno digamos
1: se, se, setear bien las expectativas con respecto a, a lo que cuál va a ser su propuesta de valor con respecto a los emprendedores y cumplirla y medirla es muy importante realmente medir si lo que uno cree que está haciendo por los emprendedores está sucediendo o no está sucediendo, ¿no? E ir ajustando o, en todo caso, reformular la propuesta de valor y ser muy honesto, decir, ¿esto es lo que yo puedo dar o no? Eh, eh, y, y eso es algo que, que, en nuestro caso, lo intentamos todos los días y lo intento todos los días de... de de no hacerles perder el tiempo a los emprendedores, de serles sincero cuando es un no, es un no, y si podés, cuanto más rápido, mejor, si podés agregar feedback bárbaro, pero si no, se puede este, por lo menos no hacerle perder el tiempo al emprendedor, porque uno lo sabe, el proceso de fundraising es un proceso larguísimo, de cientos de calls y de pitches, entonces, eh, si uno ya sabe que eso no va, eh, mejor no, no hacerle perder el tiempo al, al emprendedor. Así que, ese sería un poco el, el consejo que, que daría.
0: Súper. Y por último, ¿cómo ves a Newtopia dentro de cinco años?
1: A Newtopia dentro de cinco años, bueno, ya con el fondo 2, ¿por qué no? Ya pensando en el 3, sea, nosotros, la verdad que con lo que soñamos, ojalá que se pueda cumplir, pero con lo que soñamos es que a lo largo del tiempo con los distintos fondos que armemos podamos llegar a invertir en mil compañías. Con este primer fondo queremos invertir en 100 y en el siguiente en 200, 300 y así seguir. Queremos realmente hacer un aporte importante en, en, en apoyar a una buena cantidad de founders que tengan el potencial de mover la aguja. ¿Qué sé yo? Mil startups, de a dos o tres founders por startup te da este, una buena cantidad de gente con propósito, con liderazgo, con ganas de transformar. Eh, nos encantaría poder acompañar a esos, entonces espero que en cinco años estemos, habiendo hecho un muy buen trabajo con el fondo 1 todavía funcionando, pero ya con el fondo 2 y, y así eh, y en una región que, que haya hecho efectivamente un upgrade y que, y que tenga puesto el foco en resolver eh, los problemas de de tantos eh, de tantos eh, iba a decir compatriotas eh, no, no sé cómo, cómo será, pero de tantas personas, millones de personas, que necesitan que a los emprendedores les vaya bien. Eh, por eso por eso es clave ¿no? eh, poder acompañarlos y que, por supuesto, los emprendedores den lo mejor de sí.
0: Mariano, me encantó la plática. Muchísimas gracias por el tiempo. La disfruté muchísimo. Estoy seguro que se que iban sí a llegar a esas mil, mil inversiones y muchas felicidades por Newtopia y todo lo que están construyendo.
1: Bueno, Francisco, muchísimas gracias. Es importantísimo esto que estás haciendo, así que un placer poder compartirlo.
0: Este fue un episodio más de Levantando Podcast. Si te gustó, no dudes en recomendarlo. Para más contenido, nos puedes seguir en Instagram, Twitter y LinkedIn como Levantando Podcast.